0: vie étudiante et associative et c'est la écologie Il y a pas de politique, culture et société et parfois un soupçon de sport
1: Tout le monde est à son poste
0: du lundi au jeudi 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Et à tous, il est 18h05, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin. Toujours en direct de la Serre du Quai, au programme de ce soir, toujours très éclectique, on reçoit Ludovic Euzé, président de Quasar, le centre LGBTI, d'Angers et du Maine-et-Loire, ainsi que Paul Bousseau, secrétaire de l'association. Ce samedi 13 mai, c'est la Pride Pride d'Angers. Autre invité dans le sous-marin, Bruno et Arnaud du groupe de musique rock festif Madame Oscar. On a le plaisir de les compter parmi la programmation musicale de nos 20 ans. Ils joueront aux Jokers ce vendredi 12 mai. On aura également le plaisir d'écouter plusieurs chroniques ce soir. Benoît D'Infoscope et Alex des Folies-Angevines. Allez, restez avec nous, le sous-marin prend la mer pendant une heure ce soir.
0: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Mais avant tout ça, il y a avec moi Isabelle. Salut Isabelle Bonsoir Alice Alors, Ça me fait très plaisir de te revoir pour la traditionnelle chronique
3: <rire> du, du mercredi. Et d'ailleurs, je vais peut-être commencer par te poser des questions vas-y, cette vas-y. fois-ci. Alors Alice, est-ce que, est-ce que tu aimes les films en costume Ouais, pourquoi pas pourquoi pas Et les scènes de cap et d'épée, les films avec des méchants et des gentils Ça peut se tenter aussi. Bon alors je pense que tu vas aimer Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon.
2: Il figure-toi que je l'ai vu. Ah, très bien. Alors <rire> est-ce que tu as aimé Bah écoute, euh, plutôt pas mal, un peu mitigé mais quand même plutôt positif. Plutôt pas mal. Ouais.
3: Alors tu fais partie des 3 millions de spectateurs hein, pour l'instant, ce qui est quand même pas mal non plus. Ouais.
2: <rire> et... Euh... Et donc j'ai fini par aller le voir. J'ai fini par aller le voir, oui, effectivement. Et Et toi, on te sentait un petit peu réticente Oui, j'étais
3: plutôt réticente. Alors je craignais en fait les effets spéciaux, les les coups d'épée dans tous les sens, euh, de l'amitié virile à à revendre. Alors bien sûr, ces trois mousquetaires qui sont quatre, hein, tu sais, Alice, euh, ils ne se sont pas transformés en pacifistes qui négocient avant de sortir leur épée. Non, la cour de Louis XIII grenouille toujours de conspirateurs et de traîtres, mais le tout, euh, comme tu dis, est plutôt divertissement. Divertissant, les acteurs sont excellents. François Civil en Fougueux d'Artagnan euh, amène euh, de la fraîcheur et de la candeur à cette euh, épique deux mousquetaires un peu fatigués oui il y a Vincent Cassel
2: Romain Duris et Pio Marmaille quand même ça fait du oui bon et monde.
3: puis Louis Garel aussi en Louis XIII qui s'amuse et puis qui nous amuse parce que il y a de l'humour aussi dans ce film alors c'est pas le film de l'année mais on va pas vous un bon divertissement et en plus maintenant c'est aux 400 coups en plus du Gaumont
2: et de Cinéville. Alors, dans une semaine, démarre le festival de Cannes. Avant de dérouler le tapis rouge, une polémique a sombré le ciel et la croisette Ben oui, on ne sait pas euh, si elle va
3: perturber le, le festival, mais en tout cas, euh, le hashtag Boycott euh, Cannes condamne la décision d'intégrer à, à la sélection le dernier film de Catherine Corsini, qui s'appelle Le Retour. Alors, au dossier euh, harcèlement de la part de la réalisatrice sur des techniciens, des gestes déplacés sur le tournage, une entorse grave relative à la législation sur la protection des mineurs, à tel point que le CNC a retiré son aide financière de 600 000 euros. Euh, S'y ajoute euh, la programmation à cette polémique, la programmation en ouverture de Jeanne Dubarry de MyWen avec euh, Johnny Depp qui est blacklisté, blacklisté à Hollywood, parce qu'accusé de violence conjugale. Et il faut quand même savoir que le président du jury cette année, c'est Ruben Husslin, qui est le réalisateur du dérangeant euh, sans filtre. On en avait parlé ici, et c'est vrai qu'on était assez étonnés de, de, de ce film. Et qui va être entouré de Julia Ducourneau, qui est la réalisatrice de la, du sulfureux. Euh, Titan, je ne sais pas si tu l'avais vu aussi. Il faut, il faut le voir. Hein. C'est violent, mais c'est vraiment intéressant.
2: Et que du coup, peut-être qu'il y aura du rififi à la montée des marges. À voir. <rire> Dans les recommandations de la semaine, tu as très envie d'aller voir le cours de la vie de Frédéric Solcher, je crois.
3: Oui, parce que c'est Agnès Jaoui qui, qui joue dans ce film et qui joue une scénariste venue animer une, une masterclass. Et j'ai tellement aimé les films du tandem Jaoui-Bacri que, que la voir dans ce rôle-là, ça me tente vraiment. Tu sais, ils étaient les, les maîtres du ESI, euh, départ de tout scénario, et entre autres du merveilleux Smoking No Smoking de René, qui les
2: surnommait d'ailleurs les Jacqueries. Et la recommandation de Ciné-Légende, cette semaine, c'est la conférence de l'allemand, alors je vais très mal le dire, Mati Geschonek. Geschonek, simplement. Ouais, fait espagnol. Euh, <rire> voilà,
3: c'est un film qui, qui relate la, la célèbre conférence de Hanset du 20 janvier 1942. C'était des dignitaires du Troisième Reich qui étaient, s'étaient réunis pour décider du plan d'élimination du peuple juif. La durée du film, les acteurs, le huis clos donnent vraiment l'impression d'y assister en direct. Ça fait froid dans le dos, froid dans le dos. Et c'est une leçon vivante d'histoire, pour, peut-être pour les plus jeunes, mais aussi pour tout le monde, sur la manipulation qui n'est pas sans rappeler des, des événements plus récents. Et ça, c'est à voir
2: au 400 coups. Évidemment. Merci beaucoup Isabelle pour cette chronique et puis j'espère qu'on te retrouve ce week-end pour les 20 ans. Oui, bien sûr, je, viens, je viendrai et puis autrement la semaine prochaine
3: pour et la oui, chronique avec ciné. Merci, Merci
2: beaucoup.
0: Heure 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
4: Radio Campus Angers, fête ses 20 ans. Radio Campus Angers fête ses 20 ans
0: Radio Campus Angers fête ses 20 ans Radio
4: Campus Angers fête ses
0: 20 ans Radio Campus Angers fête ses 20 ans
4: L'équipe du 103FM se réunit pour vous ravir les tympans et vous faire bouger les guiboles
0: Au Jokers Pub, au Bar du Quai, au Héron Carré et à la pleine événementielle Saint-Serge Plus
5: de 20 heures de musique gratuite un concert et plus de 10 DJ sets pour vous faire danser et répandre les bonnes ondes
2: Alors du 11 au 14 mai venez danser, découvrez-nous, rejoignez-nous Pour plus d'informations rendez-vous sur nos réseaux sociaux et surtout, n'oubliez pas les bonnes ondes, les bonnes ondes. les bonnes ondes. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde.
5: C'est pour tout le monde.
2: <rire> Alors, je pense que vous avez maintenant bien l'info Radio Campus Angers a 20 ans, et ça me permet de faire merveilleusement le lien avec nos premiers invités. Avec moi dans ces canapés un peu trop confort, Bruno et Arnaud du groupe Madame Oscar. Salut à tous les deux. Salut. Salut. Alors Bruno, tu es à la guitare, au chant et à la tour. Je ne sais pas trop exactement ce que c'est. Je dans m'occupe le...
6: d'organiser les concerts, pardon.
2: Et ben voilà, c'est, c'est plus clair. Et toi Arnaud, au clavier, machine et à la trompette. Vous êtes donc tous les deux dans le groupe Madame Oscar et vous allez jouer ce vendredi au Jokers 12 mai à partir de 21h30. Le concert, c'est dans deux jours. Comment vous vous sentez Est-ce que vous êtes un peu excité par le show
6: bah, on est toujours excités avant de, avant de faire un concert. Euh, là, on est mercredi, on est toujours en redescente de nos concerts de, <rire> de la semaine dernière qui se sont bien passés. On jouait au Festival Peytatong en Vendée et puis chez Maindron Productions à la Roucoule à la Gobretière dimanche soir. Donc euh, là, on est entre deux, on va dire. Mais euh, bah ouais ça y est, on commence à se projeter vers, vers la date de, de vendredi euh, au Joker's Pub.
2: Alors justement vous venez du coin de saint macaire en mauge hein, c'est dans la région, vous devez sûrement connaître le Jokers, euh, une, une salle de café-concert. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer au Joker justement euh, ce vendredi
7: Eh bien nous on est super content de, de venir jouer ici euh, à Angers, parce que c'est, on a fait peu de scènes ici en fait euh, à la ville d'Angers. Donc pour nous c'est, c'est une belle opportunité, et puis voilà, de pourquoi pas rencontrer aussi un, un public euh, angevin qui, qui peut, peut-être nous connaît pas, voilà.
2: Qu'est-ce que ça représente pour vous, euh, pour Madame Oscar, euh, en général, de faire partie de la proc des 20 ans, de faire de la fête avec nous, euh, de, de, de fêter un peu aussi le, peut-être l'univers associatif euh, en juin
6: bah, C'est un honneur. De, c'est Étienne hein, qui, qui nous a branchés sur ce plan-là. Euh, on, on, on est super content de, de partager la soirée avec lui puisqu'il va mixer euh, oui, en fin de soirée après, à, après nous. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un, un honneur pour nous de, bah de pouvoir venir fêter vos 20 ans et puis de jouer euh, aux Jokers. Effectivement, on, a, on avait joué il y a quelques années, euh, on a joué plusieurs fois au euh, voilà, qui était aussi un, un cafcon mmh. euh, assez réputé, on va dire, il y a une dizaine d'années. Maintenant, c'est vrai que nous, on joue pas forcément beaucoup sur Angers. On, joue dans les... on peut jouer aux alentours, quoi. mais euh, on est très content de venir jouer à Angers euh, ce vendredi
2: J'espère que vous allez ramener un peu le, le beau temps. <rire>
6: Apparemment, vous... il fait beau en fin de semaine.
2: Ah bah, c'est parfait. <rire> Alors, votre groupe a été créé en 2004 et vous avez sorti votre tout premier album, Là où les hommes, en octobre 2021. Est-ce qu'il y a un basculement et vous vous êtes dit, c'est le moment pour faire un album, pour monter un album Est-ce qu'il y a eu un basculement déjà
6: Un basculement Il euh, bah, y, y a eu un basculement mondial, on va dire, avec le confinement. Euh, nous, on avait prévu en, en 2020 euh, de faire une tournée sur des Tous, sur la Loire, avec Madame Oscar. Euh, donc on avait prévu de faire une semaine de concert euh, au départ de Nantes pour revenir euh, sur euh, La Posso, Chalonne, etc. Ça, évidemment, ça a été annulé et comme on avait tous bloqué dans nos agendas euh, cette semaine-là eh bien, euh, et qu'on avait euh, toujours on avait en tête de passer en studio, et eh ben, on, on s'est décidé à, à aller en studio cette semaine-là, quoi. Et, euh, et voilà, ouais, c'était important pour nous de, de, de graver un petit peu euh, euh, bah, les, les chansons
7: qu'on travaillait depuis un moment déjà, ouais. Mm.
2: Arnaud, est-ce que tu veux rajouter euh, quelque chose
7: Oui, c'est ça, en fait, bah, c'est, c'est, une, euh, c'est une longue histoire. Hein. Ça, c'est voilà, commencé il y a une quinzaine d'années, donc euh, les choses ont mûri aussi au fil des années. On a trouvé aussi une identité musicale. Euh, au départ on faisait pas mal de reprises maintenant là on est surtout sur de la compo donc ça aussi c'était aussi aussi pour nous un aboutissement d'arriver à à graver un un disque Euh, voilà donc c'était le le bon moment en tout cas euh, à cette période là quoi.
2: forcé presque par l'événement mondial alors ce soir, vous êtes deux sur, au studio de, dans la Serre du Quai, mais vous êtes sept, sept pardon, au total dans ce groupe. Vous avez chacun vos instruments un peu de spécialité, guitare basse, batterie, guitare et chant, écriture, trompette, etc. etc. accordéon, je précise. Euh, comment on réussit à s'entendre à cette personnalité Parce que je suppose que vos univers musicaux sont assez semblables, mais vous avez tous vos sensibilités. Comment est-ce que... Avant tout
7: c'est quand même une histoire d'amitié en fait, hein. au départ Madame Oscar c'est vraiment un un groupe de potes, voilà on se connaît depuis très très longtemps pour la plupart, Euh, on vient tous plus ou moins du même village, c'est à Macaramouge, donc voilà c'est assez naturel en fait, on on fait la musique ensemble, Euh, voilà il y a l'écriture des textes qui est fait par euh, Tom, Euh, Mais après nous on compose autour de tout ça Et euh, voilà c'est avant tout une histoire d'amitié C'est pour ça que ça fonctionne aussi
2: Et Bruno il y a ton frère aussi dans le le groupe
6: Ouais mon frère c'est Tom Euh, guitare, chant donc et puis écriture des textes euh, Du dernier album Donc euh, ouais ouais
2: et, et, bon alors, frère, ouais. et justement comment est ce que vous avez imaginé cet album alors ça revient un petit peu en arrière parce que c'était en 2020, 2021 euh, parce que moi je trouve que le côté festif, il ressort pas mal, enfin, c'est assez entraînant, assez gai, assez joyeux. C'est ça aussi que vous avez envie de, de mettre en avant pour un premier album.
6: Bah, ouais. Ouais, ouais, on fait de la musique euh, en premier lieu pour se faire plaisir à nous. Pour exprimer euh, des choses, euh, les choses qui nous animent, et effectivement, les choses qui nous animent, euh, bah, c'est, euh, c'est la joie, c'est, mais c'est aussi euh, les revendications. Il euh, y a des textes qui peuvent être engagés aussi. Je ne vais pas parler à la place de mon frère, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Quoi. Euh, on, on essaie de faire ressortir dans notre musique et dans nos textes euh, bah, qui on est, quoi, et, et comment on vit, et comment on aime vivre. Ouais.
2: La plupart des chansons sont en français. Il y en a une en espagnol dans, le, dans, le, dans l'album qu'on écoutera un peu plus tard dans cette émission et un autre single en anglais qui est sorti en juin dernier. Est-ce que vous aimez explorer plein d'univers, vous ne mettez pas de barrières et donc c'est pour ça qu'il y a un peu de langues différentes
6: Ouais, c'est ça. On a, on a, comme le disait Arnaud tout à l'heure, on a commencé par faire des reprises. Euh, donc y a, je parle de ça, c'était il y a une quinzaine d'années... On faisait des reprises de de groupes qui nous plaisaient. Donc euh, voilà, les groupes qui nous plaisaient, il y a a de la chanson française, il y a les Têtes Raides, Noir Désir, mais il y a aussi la Mano Negra euh, et d'autres groupes du monde alternatif des années 90. Donc après, non, on ne se met pas de limites. Tom, après, il écrit plutôt en français, mais il peut écrire aussi en anglais, en espagnol. Euh, Voilà, et puis on, on essaye quand même de... De, 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 de produire des chansons en français mmh. mais euh, bon on aime aussi les sonorités euh, étrangères
2: Et euh, Qu'est-ce que vous permet euh, la, par exemple la chanson the Boy qu'on va écouter euh, tout à l'heure est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, euh, dire deux trois mots sur le titre euh, pourquoi l'espagnol pour ce titre là précisément euh
6: bah, il faudrait demander à Tom, puisque c'est lui qui l'a écrite. Euh, à Des de quoi ça parle euh, Tu parles espagnol, je crois. Euh. Oui, ça fait longtemps <rire> que je n'ai pas
8: pratiqué.
6: Donc, euh, à Des on peut vie. le traduire rapidement par euh, « Où vais-je oui, ». Voilà. Donc, c'est, c'est, ça peut être l'histoire voilà, de, 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 de quelqu'un qui se pose des, des questions à un moment donné de sa vie. Euh, je ne peux pas en dire plus. Quoi. Après, c'est à chacun d'écouter et puis d'interpréter... Euh, comme il le souhaite, euh, le texte et la chanson. Quoi.
7: Oui, puis ce morceau-là, sur le côté musical, c'est vrai qu'il a un, il a un côté euh, festif, euh, voilà, avec la, beaucoup de mélodies aussi, l'accordéon, les trompettes. Et puis un refrain qui, qui est assez. Euh, voilà, qui, qui est facilement. Euh, qu'on retient facilement. Donc voilà, c'est des sonorités qu'on, a, qu'on aime bien aussi. Après, y a, dans le CD, il y a d'autres morceaux aussi qui sont plus rock, plus, avec des tempos un peu plus lents des choses, voilà, avec, euh, ou plus ou rapide, plus rapide hein. aussi, oui, oui, oui. je pense à la danse des fous, et c'est vrai que c'est, c'est plus rapide aussi. Enfin voilà, on a essayé de, de composer un album avec pas mal de, d'influence, et voilà, donc effectivement il y a des choses plus festives comme à des Day Boy, mais des morceaux plus rock aussi.
2: Vous avez choisi un autre titre qu'on va écouter plus tard dans l'émission, c'est Sans Rien Attendre, c'est ça Est-ce que, pareil, vous pouvez nous dire deux, trois mots, pourquoi d'ailleurs avoir choisi ce titre pour les auditeurs-éditrices et de Radio Campus bah Parce
6: qu'il faut bien en choisir un, déjà. <rire> on ne peut pas tous les écouter. Euh, pourquoi bah Parce qu'on l'aime bien, comme les autres, hein, d'ailleurs. Mais euh, dans ce titre-là, il y, y a un univers euh, qui, qui nous plaît bien. Quoi. Euh, un univers... Euh, euh, c'est, c'est, c'est difficile, hein, toujours, de parler de sa musique. C'est, c'est mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui, <rire> qui, qui critique ou qui décrit euh, sa propre musique, mais... Euh...
7: Je vous laisse l'écouter et puis euh, puis on verra après quoi.
2: Arnaud, est-ce que tu veux rajouter un mot sur, sur euh, le choix Sans
7: rien attendre, euh, oui. C'est, alors c'est un morceau du coup qui fait partie des morceaux un peu plus posés, avec euh, plus rock du coup. Euh, et puis là, les textes, voilà, c'est un texte aussi euh, sans rien attendre qui est assez. Enfin voilà, il y, y a pas mal de choses autour de, de ce texte là. Euh, voilà. Que, que dire de plus Je sais pas trop après moi.
2: On écoutera <rire> bientôt. C'est quoi la suite pour Madame Oscar C'est quoi vos envies de projet Est-ce qu'il y a un deuxième album qui vous tenterait
6: Tout à fait. Ouais, ouais on est euh, déjà euh, en création. Euh, on a déjà plusieurs morceaux qui sont euh, à l'étape de création pour l'instant. On projette de, de sortir un, un second album euh, en 2024, si tout va bien. Euh... S'il n'y a pas eu un
2: deuxième Covid euh, qui traîne. <rire>
6: Et euh, bah après les projets c'est de, de continuer à, à, développer, euh, à développer notre musique, à aller jouer euh, bah chez les gens qui veulent bien nous accueillir et puis, euh, puis voilà on a fait une tournée l'année dernière d'une, de 25 dates je crois, cette année là on est à peu près à 20 dates jusqu'à fin octobre donc, euh, donc voilà on va faire une petite tournée cet été dans le sud. Euh, euh, et puis des dates dans la région, à Nantes, euh, etc. Donc oui. euh, continuer les projets c'est continuer à jouer, enregistrer euh, un second album. Et puis ben, on est plusieurs euh, on est plusieurs déjà à avoir euh, lâché nos boulots pour se consacrer plus à la musique quoi.
2: Oui donc c'est vraiment euh, c'est en vous quoi la musique c'est
6: Ouais.
8: Oui. <rire> ouais.
2: <rire> et ben merci Arnaud non, tu tous peut-être rajouter euh... non, non, c'est bon. Merci beaucoup euh, à tous les deux On va justement écouter donc, euh, un titre de votre album Je ne sais plus dans quel ordre c'est Mais on va découvrir mmh. Merci beaucoup Madame Ouskar. Donc Je rappelle euh, aux Jokers ce vendredi 12 mai Vous pouvez déjà euh, réserver votre place C'est moins cher en réservant avant euh, Que sur place et On a hâte d'être euh, à vendredi Nous aussi, <rire> merci Merci beaucoup
8: de l'amour. J'ai fermé la fenêtre faisant entrer le jour. S'abordait l'existence, la vie d'un troubadour. Mélangeant les jamais les pourquoi les toujours. Y a dans des Il y a dans des. Îles, ¿Dónde estás?
0: 19h, le sous-marin sur
2: Radio Campus Angers. Il est 18h27, on vient donc d'écouter le titre Adon des Boys du groupe Madame Oscar. Rendez-vous vendredi aux Jokers. Je suis, excuse-moi, j'étais un peu perdue dans mes, dans mes documents, euh, avec Mathilde, encore une fois. Salut Mathilde. Et on va parler d'un autre sujet complètement différent de la Pride d'Angers qui a lieu samedi.
4: Ce soir, on accueille Ludovic Euset, référent de, de la Pride Angers et président de l'association Quasar, le centre LGBTI+, d'Angers et du Maine-et-Loire. Euh, avec lui, Paul Bousseau secrétaire de, de l'association. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Le 13 mai 2023, ce samedi-là, vous organisez la Pride à Angers. C'est un événement qui a lieu tous les ans dans, dans beaucoup de grandes villes de, de France, Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, pour en citer quelques-unes. Euh, alors, par, par définition, la Pride, c'est, c'est la fierté. Aujourd'hui, en 2023, quels sont les objectifs de cette marche-là
1: Alors, cette année euh, sur Angers, c'est la 23e Pride. Euh, donc, les objectifs, c'est de, de combattre, en fait, euh, toutes les LGBTI-phobies. Donc, euh, LGBTI, euh, lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, mais aussi euh, à genre non binaire. Et en fait, on, on souhaite que les gens, en fait... Euh, combattent leur phobie. C'est souvent, on est face à des gens qui ne connaissent pas euh, ce que c'est l'homosexualité, euh, la transidentité. Et en fait, de, du fait qu'ils ne connaissent pas euh, ces thématiques, ont peur en fait, de, des gens qu'ils ont en face d'eux. Et en fait, on leur demande de, de s'informer, de se former sur ces thématiques-là pour justement ne plus avoir peur. Euh, on est des, des êtres humains comme tout le monde, on a chacun nos particularités, nos différences et justement c'est nos différences qui font le fait que l'on on peut vivre tous ensemble. Les
4: communautés LGBTQIA plus ont quand même évolué de, de manière positive ces dix dernières années. Euh, c'est, c'est quoi vos revendications euh, aujourd'hui
1: Alors, En effet, euh, les... cette année c'est les dix ans du mariage pour tous. Euh, en effet, en 2013 on était dans la rue pour euh, pouvoir euh, permettre aux couples de même sexe de se se marier. Euh, Il faut savoir que le mariage des couples de même sexe n'est pas identique euh, aux personnes hétérosexuelles. Ça, il faut le savoir, notamment pour la filiation. Euh, Donc, il y a encore des avancées. Et notamment, euh, cette année, dans dans nos revendications, on va traiter aussi bien euh, des avancées pour les euh, les personnes transidentitaires euh, mais aussi euh, toutes les personnes, notamment que, lors des agressions. Euh, on a encore eu euh, l'an dernier, en 2022, deux agressions sur, euh, sur Angers. Euh, un couple de... qui a été agressé en pleine rue et aussi une personne trans qui a été agressée euh, dans les rues d'Angers. Donc euh, il y a encore énormément à faire, mais c'est aussi euh, la thématique des différences de traitement. C'est-à-dire euh, il y a certains médecins qui refusent de, de soigner des personnes qui sont homosexuelles par exemple. Et donc ça, il faut travailler là-dessus, il faut, il faut combattre tout ça.
4: Paul Bousseau, vous voulez rajouter quelque chose
9: Pour l'instant, tout est clair.
4: <rire> Alors, le, le village des Fiertés ouvrira à 11h le matin, on pourra y retrouver des, des stands d'associations et partenaires, un pride café avec repas sur place, ainsi que de nombreuses animations. Euh, quelles animations vous, vous nous recommandez de, de faire
1: euh, le village associatif ouvrira à 11h, euh, juste avant la marche qui, qui débutera à 14h. Et en fait, de 11h à 14h, le village sera animé par euh, deux dragues, deux drag Queen d'Angers, donc euh, les Disgust et euh, Chlamydia. Donc, ils sont euh, deux dragues en juin et qui animeront, qui présenteront l'ensemble des 17 associations, euh, syndicats et, euh, et partenaires euh, commerciaux qui seront présents sur le village. Donc, euh, quelle animation Je dirais euh, aller visiter l'ensemble des 17 partenaires euh, pour s- apprendre à les connaître, savoir ce qu'ils font, parce qu'en fait on est tous complémentaires. Il y en a qui vont traiter de la santé sexuelle, d'autres euh, du, du bien vivre, d'autres du, de tout ce qui va être juridique. Donc il faut vraiment aller voir tout le monde. C'est le village en lui-même qui sera la,
9: l'animation elle-même
4: alors à 18h on pourra se, se rendre au b qui aura lieu au, au bar l'entre-deux et après ça on pourra aller à la Pride Night à 23h au Shabada c'est ça Oui. Et est-ce, que, est-ce qu'on doit réserver
1: Alors le, pour la Pride Night il euh, y a une, des préventes qui sont en vente donc, au local de Quasar, au, euh, au sauna le steamer, au bar l'entre-deux également au Shabada et sur le, la plateforme de, du, du Shabada, mais également sur le site Eloasso Donc, vous pouvez directement aller sur Quasar.fr et pre, euh, prendre vos préventes. Donc, 13 euros en prévente et 16 euros sur place.
4: Et donc au programme, DJ euh, Nico suivi du duo de DJ Rower et Ayurac. Je suis pas certaine de prononcer correctement. C'est, c'est bien ça.
1: <rire> c'est deux DJ qui sont deux DJ grenoblois qui euh, ont participé plusieurs fois au Pride de Grenoble et de Lyon, et euh, ils ont souhaité euh, venir sur Angers, euh, ambiancer euh, la ville, euh, la ville de, d'Angers, donc euh, on verra, mais euh, je, pour avoir écouté ce qu'ils font, je pense que ça va plaire aux Angevins. Mais il faut savoir aussi que donc, le village associatif, euh, de, 9, de 11h à 14h, après la marche, 14h-16h, et au retour sur le village, il y aura une scène euh, énergie, Euh, Non, une scène DJ, pardon. Euh, Une scène DJ euh, dont trois DJ qui sont en juin. Qui sont Euh, Alors, (rire) il y a euh, DJ Atypique, DJ El Professeur et Jacqueline.
4: Donc la marche des fiertés commencera à 14h, ce que vous disiez tout à à l'heure. Comment est-ce que vous avez pensé le le déroulé de la marche et et les points d'arrêt
1: Alors, euh, le parcours de de la marche est consultable sur le, le site Quasar.fr, en fait il est identique à l'année dernière puisqu'on souhaite un parcours euh, sans encombrer les rues forcément, sans gêner la circulation, même si il faut être visible, on est bien d'accord, mais on essaye de, de bloquer le moins possible le tram, le moins possible les rues, on essaye d'emprunter les rues piétonnes euh, et on fait un arrêt place du ralliement euh, pour la prise de ta- parole qui sera euh, transcrite en, langage- en langue des signes justement.
4: Euh, L'association Aide tiendra un stand de de prévention et de réduction des des risques pour échanger sur la santé sexuelle. Ils seront là pour parler du VIH et des hépatites. Euh, Avec l'apparition du du sida dans les années 80, on ne peut plus vraiment euh, fermer les yeux sur euh, sur ces problèmes. Aujourd'hui, tout le monde a au moins une fois entendu parler de, de ces problématiques. Euh, Si vous continuez d'en parler, c'est que vous considérez qu'il reste des choses à en dire. Aujourd'hui, quelles sont les les, les problématiques qui résident encore par rapport euh, aux aux maladies sexuellement transmissibles
10: Eh bien,
9: comme on disait dans le... Dans les revendications, pour combattre les LGBTI phobies, dans les phobies, il y a tout ce qui va être la sérophobie, donc tout ce qui va être le statut sérologique euh, qui est euh, pris en compte euh, pour certaines personnes, alors que normalement ça ne devrait pas. Maintenant, avec l'avancement des traitements, les personnes euh, séropositives ne sont plus transmissibles, que ce soit euh, par euh, contact protégé ou non. Et euh, l'objectif de aide est aussi d'avoir un, la possibilité de faire des dépistages par trod par tro, euh, sur le village des Fiertés, qui prend à peu près une demi-heure avec un rendez-vous de consultation avant.
4: Est-ce que le, le dépistage aujourd'hui, c'est encore, ça pose encore problème
9: Alors, le dépistage pose moins de problèmes qu'avant, mais euh, c'est toujours par manque d'informations. Donc, le, le fait de le répéter, de le mettre à disposition, permet de pouvoir... Euh, avoir un effet de masse
1: et c'est aussi euh, souvent un problème de méconnaissance des gens euh, pour les gens euh, le traitement le fait que le, le VIH ne soit plus transmissible quand on est sous traitement pour les gens euh, on, on guérit le VIH en fait on ne guérit pas le, du VIH et ça c'est une, c'est une fausse idée il faut continuer à aller, à aller se dépister euh, régulièrement. Même si on a le partenaire, des partenaires réguliers, il ne faut pas hésiter à aller se dépister puisqu'il n'y a pas que le VIH, il y a les hépatites, les autres IST les autres et c'est très important de, de communiquer sur le fait de, d'aller se, se dépister
4: sensibiliser le grand public à ces questions-là, justement
1: Alors, le, le grand public, euh, bah, tout simplement par des campagnes, euh, des campagnes d'information, notamment des campagnes d'affichage. Alors, des campagnes d'affichage euh, qui, parfois, sont retirées dans certaines villes. Euh, ça a été le cas à Angers, hein, il y a une époque. Euh, mais il y a aussi des campagnes d'information, euh, notamment chez les plus jeunes. Euh, nous, je sais qu'à Quasar, on fait énormément de... D'intervention en milieu scolaire où justement on parle de de la santé sexuelle parce que ben, on le sait très bien, les jeunes n'ont pas forcément la facilité de parler de sexualité avec les parents ou leur entourage et euh, par contre avec les associations ou avec des intervenants extérieurs de l'établissement, c'est beaucoup plus facile et c'est pour ça que on tend à vouloir intervenir sur le plus possible de classes. Euh, je sais que moi, j'ai, j'interviens, je fais partie du, du pôle éducation-formation de Quasar, et on intervient aussi bien chez, sur le, dans des classes de 4e, 3e et lycée, voire même dans des MFR, justement, pour sensibiliser sur, sur toutes les problématiques.
4: En trois ans que la Pride est organisée à Angers. Est-ce que vous constatez une, une évolution depuis les années, les années 2000, plus de mobilisation, par exemple
1: alors, on a de plus en plus de mobilisation. Déjà, on peut le voir notamment par le, la multiplication des, euh, des partenaires. Euh, là, maintenant, en 2023, on est, on est 17 partenaires, euh, puisque la Praille est euh, portée par Quasar, mais organisée en inter cest C'est-à-dire toutes les associations ont leur mot à dire dans, dans l'organisation, dans le choix du mot mode, d'ordre, du mode de la thématique, de comment on fait les choses, même si... Euh, on reste sur une organisation un peu identique chaque année, mais on peut la faire évoluer. Il y a pas de... On ne s'interdit rien, je dirais. Il y a toujours, toutes les remarques sont bonnes à, à prendre et constructives pour pouvoir évoluer et modifier les choses et s'adapter à notre public qui évolue aussi.
9: Et étant dans des associations euh, inclusives, on se doit d'avoir de l'inclusion jusqu'au bout, donc toute idée est bonne à prendre
4: Comment est-ce que euh, vous luttez contre les, les potentielles agressions homophobes pendant la Pride Est-ce que vous mettez en place euh, une sécurité particulière euh, renforcée pour, pour lutter contre ces, ces risques d'agression
1: Alors, on, nous, on n'appelle pas ça une sécurité, on appelle ça une, une vigie, une vigilance, puisqu'on ne se substitue pas aux forces de l'ordre. Donc euh, oui, on va être vigilant, on va écouter ce qui se dit, euh, on va regarder ce qui se passe. On a des gens qui sont... Euh, euh, reconnaissables parce qu'ils ont des chasubles de, de couleur pour euh, savoir à qui on peut s'adresser si on voit, si le, le public euh, est, est témoin de, de, d'un, d'une agression ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi des personnes en civil qui euh, connaissent le milieu LGBT, qui connaissent les problématiques qu'il y a sur Angers euh, et, qui, et on travaille également en lien avec les forces de l'ordre. Euh, j'ai régulièrement les services d'ordre euh, en amont euh, et le jour euh, de, de la Pride, parce qu'on euh, bah, ne se substitue pas aux forces de l'ordre, c'est à eux de faire leur travail. Donc, euh, donc voilà.
4: Pour, euh, pour les auditeurs et auditrices qui voudraient se joindre à vous samedi, comment ça se passe on, on euh, Toutes les informations sur, sont sur les réseaux sociaux les
1: Réseaux sociaux, euh, Facebook, euh, Instagram, mais aussi Quasar, Quasar Angers, euh, Pride en fait, il y a toute une page qui est consacrée à la Pride avec euh, toutes nos revendications. Comment, comment s'inscrire pour les personnes qui veulent être bénévoles parce qu'on euh, est tous bénévoles dans l'association. Euh, la Pride est organisée par des associations en quasi totalité où c'est géré par des bénévoles. Donc euh, toute, toute personne qui souhaite donner un petit coup de main, euh, même si c'est une heure par ci par là, euh, plus, on, plus on sera nombreux, plus on sera euh, à pouvoir profiter de l'événement.
9: Chaque petite heure permet de faire une grande journée. <rire> et bien, on termine
4: là-dessus. <rire> Merci beaucoup Ludovic Euse et Paul Bousseau. Je le rappelle, la Pride aura lieu samedi
2: 13 mai à partir de 11h. Merci oui. beaucoup, vous allez nous faire un peu de concurrence, mais on va essayer de Alors justement, <rire> de non, en non,
1: non, on ne on, on va pas se faire concurrence. Puisque les gens vont participer à la Pride, vont aller à votre anniversaire et après votre anniversaire, ils peuvent finir au Shabbat. C'est vrai, c'est parfait. C'est parfait.
2: Merci beaucoup.
0: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Et dans ces canapés, il y a aussi Benoît d'Afonscope. Ça fait depuis janvier que tu reviens. Ça va
5: Donc salut Alice, salut à toutes et à tous, Euh, ça va très très bien, grâce au soutien de mes proches, dans l'ordre d'importance mes parents, mon chat, Adam, j'ai pu récupérer peu à peu mes forces, sortir d'une dépression, d'un déménagement et du Covid, pour faire un comeback du tonnerre de Dieu.
2: (rire) Ton retour, de quoi tu veux nous parler  «
5: « Attention, c'est du lourd et même du sale, m'amène. J'ai attendu l'info qui va nous catapulter dans la stratosphère et le jour J est arrivé hier. Asseyez-vous et gardez bien près de vous votre tasse de camomille au CBD. J'annonce, le gouvernement veut faire payer les ultra-riches. Oui, vous avez bien entendu. N'appelez c'est pas vrai. le 112 et restez branchés sur Radio Campus. Ceci n'est pas un exercice. C'est le point magazine propriété de la famille Pinault, qui possède aussi Gucci, Yves Saint-Laurent et Balenciaga, qui nous le fait savoir. » Je répète le titre de l'article publié fébrilement dans la nuit de lundi à mardi, « Le gouvernement veut faire payer les ultra-riches ». Pour ça, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a sorti l'artillerie lourde dans un entretien au journal Le Monde, sobrement intitulé « Chaque fraude est grave, mais celle des plus puissants est impardonnable ». Et oui, le ministère de l'Économie et des Finances, Bercy, part en croisade contre les grandes fortunes. Atal Bazoukal a donc annoncé hier, mardi 9 mai, plus de moyens, plus de sanctions, plus de résultats. Objectif, 1500 agents supplémentaires affectés à la lutte contre la fraude fiscale et 25% d'augmentation du nombre de contrôles fiscaux sur les gros patrimoines d'ici 2027. Les journalistes de BFM Business, en sueur, écrivent « Pour détecter les grandes fraudes internationales, l'administration pourra utiliser les techniques du renseignement comme les écoutes, la captation des données ou encore la pose de balises. Et les condamnations pour fraude fiscale devraient désormais sa compagnie de peines de travaux d'intérêt général. c'est le retour du KGB et du goulag.
2: Tout ça est assez étrange venant d'un gouvernement dirigé par Emmanuel Macron.
5: Tu mettrais en doute la parole de nos chers ministres Non, non, ils l'ont vraiment dit. Après, est-ce qu'ils vont le faire Ça, c'est une autre question. Parce que quand on regarde un peu le bilan des six années de mandat d'Emmanuel Macron à l'Élysée, après avoir été patron de Bercy pendant trois ans, c'est pas vraiment fameux, sa lutte contre la fraude fiscale. Ce bilan, je le sors pas de mon chapeau. C'est la députée insoumise de Moselle, Charlotte Leduc, qui a conduit une mission d'information parlementaire sur l'évasion fiscale de juin à novembre 2022. Elle a révélé qu'à ce jour, Sur les 80 à 120 milliards d'euros d'évasion fiscale chaque année, on en récupère à peine 15 milliards. Ce que cette mission d'information nous dit aussi, c'est que les effectifs du contrôle fiscal français ont fondu comme neige au soleil. Plus de 4000 postes supprimés depuis 2010, dont quasiment 2000 depuis 2017. Forcément, ça relativise un peu les belles annonces de Gabriel Attal, parce que recruter 1500 contrôleurs après en avoir viré 2000, non seulement c'est très con, mais en plus ça ne répare pas le mal qui a été fait. De la même manière, le nombre de contrôles fiscaux a dégringolé de 2008 à 2017. En gros, les inspections sur les plus grandes fortunes et les entreprises ont été quasiment divisées par deux. Et depuis 2017, ça s'est aggravé. Sans vous assommer de chiffres, augmenter d'un quart un nombre de contrôles fiscaux divisés par deux, franchement, ça fait pas le compte. Et ça, c'est dans l'hypothèse où les promesses sont tenues.
2: Les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
5: Exactement, donc ils peuvent être dans la surenchère au moment d'annoncer des mesures populaires comme la lutte contre l'évasion fiscale après nous avoir effectivement, réellement, volé nos deux meilleures années de retraite pour les transformer en nos deux pires années de travail.  « « Dans les faits, Bercy a toujours favorisé, depuis que Macron est aux affaires, les règlements à l'amiable avec les plus riches fraudeurs, les arrangements du type « tu payes les impôts que tu aurais dû verser et t'inquiète, tu auras zéro sanction financière ou pénale ». Mais comme je le disais, l'heure est à la surenchère d'annonce. » Pour les fautes les plus graves, comme les dissimulations d'avoir à l'étranger, ce qui est quand même la base de l'évasion fiscale entre nous, voilà que Bercy envisage une sanction d'indignité fiscale et civique. Ça pourrait prendre la forme d'une privation de crédit d'impôt et même une privation du droit de vote pendant une certaine durée, prévient Gabriel Attal. Les ultra-riches privés du droit de vote, Philippe Poutou en rêvait, Macron l'a fait. Enfin non, il ne l'a pas fait, mais il l'annonce en tout cas. Évidemment, il faudra que le droit de vote des ultra-riches revienne vite, du genre avant 2027, parce que même s'il est ciblé aujourd'hui par les discours du gouvernement, tout ce beau petit monde de financiers, de capitaines d'industrie et d'actionnaires aux gros portefeuilles, c'est un peu lui qui a placé Macron à la présidence de la République. Pour ça, je vous renvoie à notre premier documentaire, Un pognon de dingue, disponible sur notre chaîne YouTube Infoscope Production, où il a été vu plus de 22 000 fois. C'est une belle porte d'entrée vers nos autres documentaires et nos travaux réalisés depuis 4 ans. Sur cet instant promo, je vous donne rendez-vous demain jeudi 11 mai à la cale de la Savate à partir de 18h pour les 20 ans de Radio Campus Angers. On y sera Nous
2: aussi, ça tombe bien. Merci beaucoup Benoît. Superbe retour et j'espère qu'on te reverra à très bientôt. N'en doute pas. <rire> Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes. Le temps d'écouter un autre son de Madame Oscar. Mmh. Vous êtes toujours en direct de, sur Radio Campus Angers. On vient donc d'écouter sans rien attendre, toujours de Madame Oscar, qui sera, je le rappelle, vendredi soir au Jokers.
0: Le sous-marin sur Radio Campus
10: Angers.
2: Et on termine cette émission avec Alex, des Folies en juin. Salut Alex.
10: C'est bon, ça passe
2: <rire> Ça ouais, passe. Ouais,
10: super. Bah, moi, ça va, très bien. Euh, ça va bien, mais en ce moment, je ne comprends pas le concept de préserver le patrimoine. Par exemple, là cette semaine, je me baladais dans la rue et j'ai croisé des policiers à cheval. Et je me suis dit, mais ça sert à rien. Non, mais faut, on va pas garder un truc mille ans s'il est plus efficace. Non, mais sérieusement, aujourd'hui, tu te vois arrêter quelqu'un à cheval T'sais, Au nom de la loi, je vous arrête. Allez, Caramel T'sais, Ça ne marche pas mais en vrai, non mais à une certaine époque, je pouvais comprendre. Ils avaient que ça de rapide. Ils n'allaient pas se mettre à dresser des sangliers. Non, non, mais ça prend mal les virages, c'est tape-cul. Tu sais, tu ne peux pas mettre de poche sur les côtés avec les papiers du véhicule. Mais, mais à notre époque, on a des scooters. Non, mais Ce qui est bien avec les scooters, en plus, c'est que tous les deux kilomètres, tu sais, ils ne pas une tarte aux épinards. Et non, mais il y a un côté pratique, sécurité routière, ça pue pas la merde, c'est pas mal. Et, bon. Et en plus, tu sais, heureusement, je me dis... T'sais, en vrai, le patrimoine, il y a quand même des trucs cool. Hein. je critique, mais en vrai, il y a des trucs bien, genre euh, le château d'Angers, il est stylé en vrai, tu sais, il y a des châteaux, des tours, ouais, heureusement, euh, à cette époque, ils jetaient des pierres et pas des avions, non mais, bon, vous avez vu les tours jumelles, bon après, la vanne n'est pas dingue, je suis au courant de ça, hein. non mais, tu sais, le, les tours jumelles avec des trébuchets, euh, c'est du double, double vitrage, es baisé très vite, hein. bon, voilà, non mais le patrimoine, c'est aussi associé au sentiment. Et c'est pareil, ma grand-mère, je l'aime, mais elle est plus si efficace. Non, non mais je la vois mal me sortir d'une galère à 3h du matin, ça arrives avec toute sa clique de retraité, des casseroles, on va vous baiser, ça marche pas. À la limite, arriver en tricotant, en dire j'ai fait de la tisane au tilleul, là peut-être. Non, en plus, c'est ma grand-mère, elle n'entend plus. Ils vont lui dire t'approche pas, elle va être comme quoi Elle va s'en prendre une, c'est sûr. et Ma grand-mère, elle n'entend plus, c'est un délire. J'ai plus l'impression d'avoir une grand-mère, mais un Google Home. Et bon, Tu lui dis appelle maman et réponds il est 15h c'est très compliqué à vivre. Mais je me dis, ça se trouve, en vrai, elle l'a sais Ça se trouve... Euh... On sait pas, les gens changent. Ça se trouve, tous les soirs, elle était aux soirées techno. Bon, je peut-être pas vérifier mes sources. Hein. Il est possible qu'en 1940, la techno, ça n'existait pas. Mais je me dis, peut-être, c'était une folle. Tous les soirs, elle allait aller au bal, à se coller à l'accordéon. C'est en mode, vas-y, relais, je vous dis de piaf Voilà, les gens changent. Euh, merci beaucoup de m'avoir écouté, j'ai kiffé.
2: Merci Alex est-ce que tu seras avec nous ce week-end pour euh, faire la fiesta
10: Ah, bon, je ne pas au courant de ça, mais peut-être... Tu pas au courant <rire> Tu regardes peut-être avec pas Avec plaisir, euh, je viendrai.
2: Ah bah super, on t'attend alors. Merci beaucoup. Et le sous-marin termine tout juste sa traversée. C'est déjà l'heure de se quitter. Merci à tous nos invités du soir et à nos chroniqueurs, chroniqueuses et à vous tous et toutes de nous avoir écoutés. Bien sûr, merci à Étienne, à la technique et toujours à la programmation musical et Hugo à la rédaction en chef. On se retrouve dès demain dans ce superbe lieu à la Serre-du-Quai pour un nouveau sous-marin. Et d'ici là, bien sûr, n'oubliez pas les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
0: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.